0: Vamos iniciar então mais uma aula aqui com muito, muito carinho, para que você possa conhecer de verdade como funciona a, a estrutura processual no Brasil, isso faz toda a diferença. E nesse momento nós vamos conversar sobre audiências, quais são as audiências que existem, como funcionam, é, é um assunto muito importante, é um assunto obrigatório. Então vamos juntos, vamos caminhar nessa aula maravilhosa, tá bom? É, quero convidar você, você que quer fazer uma pós-graduação. Convido você a participar da Escola Superior Universitária, Entra lá para você fazer os cursos gratuitos. Tem muitos cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC. Se você precisar entrar em contato comigo, preste o serviço é, com um mentor, para advogados, advogadas, corretores, corretoras. Faça as consultas também. Então, estou à, à disposição nessa essa mentoria online ou presencial. Tá bom? Vamos juntos, vamos caminhar, e eu quero muito que você domine esse assunto. Vamos lá, quando nós falamos de audiência, o que é importante saber? Cada ramo tem as suas audiências específicas. Se você pegar lá no ramo criminal, o tribunal do júri é uma audiência muito específica, é uma audiência, tribunal do júri é uma audiência, muito específica, né? cheia de requisitos, cheia de regras diferentes de outros ramos do direito. Existe a audiência de instrução e julgamento, também no criminal, existe a audiência prévia, também no criminal. Existe a audiência de custódia, que é uma novidade, lá na advocacia criminal, ou seja, o sujeito que é preso ele tem que passar por essa audiência de custódia para, para que o judiciário analise se vai manter o sujeito preso ou não. Então, a audiência de custódia é algo novo. Na trabalhista tem a audiência única, os atos são praticados na mesma audiência, tanto a instrução e julgamento quanto a conciliação. Tem as, as audiências separadas, a trabalhista, a audiência de instrução e julgamento, a audiência só de conciliação. Então, também nós temos regras diferentes. Aqui, no nosso tema, na área civil no nosso ramo, no direito civil, no direito imobiliário, nós temos quatro audiências que devem ser levadas em consideração. A primeira audiência é de conciliação e mediação. Uma audiência que só serve para ser feito acordo. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas é uma audiência que tem esse objetivo. Muitas vezes, nenhum juiz que vai fazer. Quem faz essa audiência é um conciliador. Esse conciliador pode ser um servidor público, trabalhando de forma é, designado nessa função, pode ser um voluntário, muitos advogados e advogadas aposentados é, do Tribunal de Justiça prestam esse serviço como conciliadores. Então, normalmente, na maioria das vezes, a audiência de conciliação não é presidida, não é feita, não é elaborada, pelo um juiz ou uma juíza. É, entendo que nem deva, né? O é, juiz tem que estar julgando, né? A audiência de conciliação tem que ser feita, de fato, por um conciliador, né? Então, ela é feita pelo conciliador. A segunda audiência que nós temos na CIVEL é a audiência de saneamento. Um juiz, uma juíza, quando tem dúvidas de, de alguma coisa em relação ao processo, pode marcar essa audiência para que é, essa audiência seja uma, é, agendada para tirar dúvidas. É, existe o um despacho senador. <risos> O que é o despacho de senador? É o despacho que o juiz marca é, para tirar... É, não, o despacho de senador, na verdade, o juiz está preparando o processo, o juiz ou a juíza, para julgar. Então, audiência saneadora, vamos, vamos partir é, desse foco. A né? audiência saneadora serve para quê? O juiz ou a juiz, o poder judiciário, marca essa audiência para tirar alguma dúvida e julgar. Então, audiência saneadora seria a segunda audiência civil, a segunda audiência que nós temos no processo civil. A terceira audiência que nos interessa também é a audiência de justificativa ou justificação. Essa audiência é obrigatória é, nas ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. O juiz, uma, o, o poder judiciário, marca essa audiência para tirar dúvidas a respeito da posse nova, posse velha e dar ou não dar a liminar de desocupação do imóvel. Então, a audiência de justificativa ou justificação seria a terceira audiência. A quarta audiência, que é a mais importante, é a audiência de instrução e julgamento. É uma audiência que é feita normalmente pelo juiz, juíza, para instruir as partes, escutar as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes. Esse é o grande objetivo dessa audiência. O que, que eu falo para ah, o leigo? O leigo, quando pensa em ir a uma audiência, tem que ir a uma audiência como testemunha ou como parte. Se tem audiência de instrução e julgamento, ele vai falar. Se é autor e real, a ideia é que ele fale. O leigo vai falar nessa audiência... É, audiência de instrução de julgamento, o leigo, ele vai ou como testemunha, ou se for autor ou réu, ele vai para prestar depoimento pessoal. É muito importante tomar cuidado com a vestimenta, né as mulheres com a vestimenta, os homens também, não precisa ir social, o autor de uma ação, o réu de uma ação, a testemunha, não precisa ir social, terno, gravata, não. Não é, não é obrigatório né? para as partes, inclusive as testemunhas, mas precisa com calça comprida, né? seja calça jeans, calça social, calça comprida. As mulheres com uma vestimenta esporte, esporte fino, vamos dizer assim, né? não pode ser nada extravagante. Então, é a orientação que o fórum transmite. Né? Em relação ao advogado, não tem jeito. A audiência de instrução e julgamento, o advogado tem que estar de, ter, tem que, tem que estar de terno e gravata mesmo. E as mulheres também de roupas jurídicas, vamos dizer jurídicas, formais, sociais, acho temos mais utilizados sociais no Brasil, né? em muitas regiões. Então, é, é assim, informação é importante, nunca chegar numa audiência em cima da hora, pelo menos meia hora antes a uma hora antes, grandes metrópoles, regiões muitos, muitas, muitas muitos carros, muitos, muita, muitas pessoas, muito trânsito, né? é importante sim, também chegar uma hora antes. Também é importante sempre instruir o advogado, o advogado sempre instruir as partes, autor e réu, cada um advoga para o seu lado, né? mas vai instruir as partes, é importante instruir, conversar com as testemunhas, levar o documento pessoal, né, RG, CPF, ou carteira de habilitação, tem que levar. O ideal é documento com foto, né? o CPF é, não tem, em regra, G, com um documento com foto. Então, essa é a ideia para que tudo corra bem nessa audiência. Uma audiência pode ser remarcada, né, caso alguém falte, é, se não for uma audiência, pode ser decretada então, a revelia. Então, audiência é algo muito sério nós temos juizado especial cível, antigo pequenas causas, e lá também temos duas audiências. A primeira de a primeira é de conciliação e a segunda de instrução e julgamento, lembrando que o juizado até 40 salários mínimos, é, até 20 eu não preciso advogar. advogado. O termo audiência, a gente falou isso no meu livro, ele pode pode sim possuir diversas conotações dentro do nosso ordenamento jurídico. E por exemplo, a depender do âmbito e da matéria, o ato pode ser subdividido em diversas espécies e tipos. Então, por isso, nós temos audiências diferentes, inclusive no Juizado Especial Civil. Em regra, quando nós falamos de audiências judiciais, estas ocorrem conforme descrição do Código de Processo Civil. Então, nós temos aí as audiências do Código de Processo Civil. Existem as audiências do Juizado Especial Civil, existem as audiências eleitorais, por exemplo, tem regras específicas. Quando nós falamos das audiências, são quatro audiências que nós temos no processo civil, os principais tipos de audiências são essas quatro, justificativa ou justificação, audiência de instrução e julgamento, audiência de conciliação e mediação e audiência de saneamento, que eu já expliquei o que é, muita gente desconhece a audiência de saneamento, o juiz, uma juíza pode marcar essa audiência para tirar algumas dúvidas antes de julgar, assim como o despacho do senador para preparar o processo para julgar, a audiência de saneamento também serve para isso. A audiência de conciliação, gente, é aquela como o próprio nome aponta, sugere, em que as partes terão a oportunidade de comporem o conflito por meio de acordo né, e concessões mútuas também. Nas audiências de conciliação é, realizadas é, neste âmbito, é importante falar que o comparecimento das partes é necessário, porém pode ser dispensável... É, com a presença exclusivamente do advogado com poderes para transigir, tá? Então, pode sim. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Ah, professor, a parte tem que ir na audiência de conciliação. Na conciliação, se o advogado tem poder para transigir, ele pode é, fazer a presença nessa audiência sem as partes, tá? Então, é algo importante. Situação diversa ocorre na audiência de instrução e julgamento, na qual a presença das partes é obrigatória, é de fato, né? Indispensável, eis que o objetivo desse tipo de audiência é a produção de provas para a instrução do processo, ela é convocada é, nos casos em que existirem questões não consensuais entre as partes que precisam, é, de fato, de um esclarecimento, precisam ser esclarecidas para melhor instruir o magistrado em relação à sua decisão. A audiência justificativa é uma audiência, por sua vez, é, por ser um direito constituído em favor do autor ou do réu, com o instituto de convencer, de fato, o magistrado. É, a conceder a liminar planteada normalmente na, na ação processória, reintegração de posse, manutenção de posse, nas ações, né, por meio da, da prova oral, também prevê a obrigatoriedade do comparecimento das partes. É, falando um pouquinho das audiências do Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível possui né, uma especial relevância, as audiências possuem uma especial relevância, primeiro por ser um procedimento simplificado. Nós temos aí apenas é, dois tipos de audiência no juizado, conciliação e a segunda instrução e julgamento. Em segundo lugar, a presença das partes é indispensável, tanto na audiência de conciliação, quanto na instrução e julgamento. Então, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque a regra na audiência de conciliação no juizado tem que aparecer as partes que devem estar presentes. Já no processo comum cível, processo civil, não. Tá? Pode o advogado fazer a audiência desde que tem a procuração para transigir, né? então, é tão importante. O não comparecimento do autor na audiência de conciliação, por exemplo, resultará na demanda é, chamada é, contumácia, né? que nada mais é do que o arquivamento do processo sem resolução do mérito. Seja qual for a espécie de audiência, apenas um profissional poderá auxiliar o interessado quando, quanto à melhor forma de proceder e, e se portar durante o ato para que o direito planteado ou combatido, né, seja de fato atendido. Então é importante. Nós temos a fundamentação da audiência de conciliação. Eu quero que você leia o 303, artigo 303 do Código de Processo Civil, o 308, 309 que fala da manifestação na petição inicial, principalmente o 334 também e o artigo 16 da lei 9099 de 95, em relação à audiência de instrução e julgamento. Você tem que ler o 357, tem que ler também o 358 ao 368 do Código de Processo Civil e também o artigo 28 da Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Civil. Já audiência justificativa, nós temos a fundamentação, artigo 300, é, artigo 300 e também o artigo 562 do Código, é, do código Civil. Tá? Então, é importante fazer a leitura, é importante também conhecer... É, essas audiências fazendo essa leitura. O professor trouxe todas as informações mastigadinhas, mas é, é complementar, te ajudaria bastante, tá bom? Quando nós falamos aqui é impor, é, de audiência, audiência é prova, né, gente? Nós temos duas provas. Nós temos uma das provas documentais, são, são as provas documental em sentido estrito, ata notarial é prova documental, perícia, né, o laudo pericial é prova documental, e temos também inspeção judicial do juiz, que é prova documental. As provas orais, que são apresentadas em uma audiência de instrução e julgamento, nós temos, sim, o depoimento pessoal das partes e o depoimento pessoal das testemunhas. Tá? Então, essa é a regra. É, dicas importantes de audiência, né, para fazer audiência. Sempre ler o processo. Evite mandar terceiro. Ah, vou mandar um terceiro para é, que faça audiência no meu lugar. Isso é... pode acontecer? Pode. Eu posso subestabelecer alguém sem reserva de poderes. Eu estou transmitindo o processo. Cuidado com reserva, é só para um ato. Então, quando eu subestabeleço um advogado para fazer audiência no meu lugar, não seja CLT, registrado no escritório, então eu tenho que fazer um subestabelecimento para esse advogado, advogada, é, com reserva de poderes, ou seja, só para o ato da audiência, tá? Dicas importantes em relação à audiência. Então, a primeira, leia e estude o processo. Se não tiver tempo, leia ao menos as peças principais identifique os pontos controvertidos da LID, porque a audiência é para isso. Depois, estude o rol de testemunhas da parte contrária. Isso é importante, é fundamental. De terceira dica, esteja preparado para fazer as alegações finais orais. Hein? É, você pode pedir prazo. Excelência, eu quero prazo de 10 dias, eu quero prazo para fazer escrita. Eu, em alguns casos, é bom fazer escrito porque você consegue trabalhar melhor. Mas tem casos que a celeridade nos ajuda, né? Então, por que não fazer as alegações finais orais? É interessante. Mais uma dica também, jamais instrua a testemunha sobre o que ela deve dizer ou não. Você pode orientar, como funciona a audiência, mas cuidado, né? Mentira tem perna curta, a testemunha fica nervosa na hora e fala com o advogado orientou. Então, Cuidado, hein? É, também, como modificar um rol de testemunha que já tenha sido apresentado, é uma dúvida muito comum. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá, voltando aqui na primeira dica, tá? É, eu quero tratar isso com você. As audiências, gente, elas são conhecidas por dar frio na barriga, né? tanto das partes como dos advogados advogados advogadas. É, estar diante de um juiz não é nada fácil, né? E, e, tem que tirar isso da cabeça, não existe hierarquia, ninguém é melhor que ninguém. Pelo contrário, né? Vamos ser sinceros, tem juiz e juíza que vou te falar uma coisa, hein? Precisaria rever seus conceitos. Uma, uma falta de conhecimento prático e intelectual, né? Então é, é uma realidade. Então, não tem, tem que perder esse medo, esse receio, falar, falar com voz alta, olho no olho, isso é importante, passar confiança, né? é preciso para defender os direitos do seu cliente e encarar a parte contrária, sempre com educação. Então, isso é importante. Quando eu falo da dica, leia, estude o processo, se não tiver tempo, leia, pelo menos as peças principais, identifique os pontos controvertidos da LIDE é muito importante, tá? Em relação ao estudo do rol, testemunhas, perguntar para o cliente, ó, quem que é essa testemunha? Você conhece ou não? Mesmo porque não pode ter amizade nem desemizade, né? Não pode ser amigo nem inimigo, senão a testemunha é contraditada. E qual que é o momento de contraditar a testemunha, né? Acho que é uma das principais dúvidas. É No início, antes da testemunha se... a testemunha, quando ela se qualifica, já não dá mais. Então, chamou a testemunha, você já tem que contraditar ali. Cuidado não perder o prazo aí para precluir. Ok? Então, isso é importante. É, jamais instrua testemunha, porque ela fica nervosa, ela vai falar que foi o advogado que alentou, então, toma cuidado com isso. Eu falei que ia é falar para você aqui como modificar o rol de testemunhas já que tenha sido apresentado, talvez, na inicial. Uma das coisas que mais acontece, bastante, na prática, é o advogado deixar de pre é, precluir o direito de produzir prova testemunhal por não apresentar o rol de testemunhas no momento adequado, ou mesmo, né, plentear a substituição de uma testemunha de forma equivocada. O Código de Processo Civil, gente, estabelece que, ao designar a data da audiência, o juiz deverá fixar prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem o autotestemunho. de testemunho. Não sou obrigado a apresentar na inicial, é, na, na, é no agendamento da audiência que tem que ter o prazo de 15 dias. Seja o prazo, né, o prazo não é de 15 dias, ele pode ser 15 dias, então, é, e a primeira coisa que você deve observar, qual é o prazo efetivamente, Estabelecido, né, pelo juiz, se é 15 dias ou um não, vai Para ficar atento em relação a isso. Eu consigo fazer a troca através de petição, né? eu posso pedir é, a troca da testemunha, informando que a testemunha morreu, a testemunha está doente, e a terceira hipótese, a testemunha a vergonha de residência local, também posso fazer esse pedido, tá bom? Legal! Então, é importante conhecer as testemunhas, é importante saber né, o que você está fazendo, tudo isso faz a diferença para que você possa atuar com qualidade, tá bom? É, chegamos ao final aqui do nosso programa, hoje encerrando um pouquinho é, mais cedo, né? A nossa aula, nosso curso aqui com muito carinho, mas conhecimento não faltou, vai ajudar você, tá bom? Um abraço e até a próxima.